0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar Selamat datang di channel Sinau bareng aku Bersama saya, host Anda, Anthony Thomas Orang sering bertanya-tanya tentang Apa sih yang harus dilakukan untuk jadi sukses? Anthony Robbins punya jawaban yang mudah Bila kamu ingin sukses, ya tiru saja pola yang dilakukan orang sukses. Gampang sekali ya kelihatannya konco-konco. Nah, konco-konco sinau barang aku dimanapun kalian saat ini berada. Dalam psikologi nih ya, meniru adalah hal yang wajar, itu manusiawi. Karena meniru adalah salah satu cara kita belajar ternyata. Nah, di episode kali ini saya ingin mengajak kita untuk sinau tentang salah satu versi tentang belajar Yaitu pendekatan belajar sosial atau social learning theory Apa sih sebenarnya teori pembelajaran sosial itu? Nah, ini nih sebenarnya merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik Kalian masih ingat? Karena kita sudah pernah belajar tentang ini ya Kalau lupa ya nanti ditengok di episode-episode sebelumnya Prinsip pengkondisian saja dianggap tidak cukup untuk menjelaskan proses belajar terutama pada manusia Nah oleh karena itulah Albert Bandura seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925 mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembelajaran sosial. Jadi teori dari Bandura, teori Bandura ini adalah salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Karena menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan dengan cara mencontoh model yang diamati. Pijakan awal teori belajar sosial ini adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Jadi, meskipun classical dan operant conditioning dalam hal-hal tertentu masih dianggap oleh Bandura sebagai tipe penting dari belajar, namun orang belajar tentang sebagian besar apa yang ia ketahui melalui observasi atau pengamatan. Dan menurut Bandura, belajar melalui pengamatan itu berbeda dari classical dan open conditioning karena tidak membutuhkan pengalaman personal langsung dengan stimuli, penguatan kembali maupun hukuman. Belajar melalui pengamatan secara sederhana melibatkan pengamatan perilaku orang lain yang disebut model dan kemudian meniru atau imitate perilaku model tersebut. Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran yang mana bentuk pembelajarannya adalah seperti ini. Seseorang mempelajari sebuah perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada seseorang atas perilaku yang dimunculkannya. Jadi belajar secara pengamatan atau observational adalah belajar di mana kita mengamati dan meniru perilaku orang lain. Karena ternyata meniru orang lain juga berperan penting dalam proses belajar manusia menurut Bandura. Proses mengamati dan mengimitasi atau meniru perilaku spesifik disebut sebagai modeling. Orang belajar dari apa yang ia baca, dari apa yang ia dengar, dari apa yang dia lihat, dan juga dari orang-orang lain di sekitarnya dan dari lingkungannya. Sebagai contoh ya, anak yang merokok, suka merokok karena lingkungan di sekitarnya juga mengizinkan itu untuk terjadi. Dia tumbuh besar di lingkungan para perokok, jadi merokok Tidak dianggap sesuatu yang buruk. Anak yang suka membaca karena melihat orang tuanya atau saudara-saudaranya juga meluangkan waktu untuk membaca. Konco-konco teori social learning ini juga dikenal dengan nama observational learning. Jadi nggak usah bingung ya kalau ada yang menyebut. Observational Learning ini maksudnya uh, Social Learning Theory ini sama Nah kita akan sedikit mengingat Teori-teori belajar yang lainnya Skinner misalnya Mengungkapkan bahwa belajar adalah Proses kemajuan sedikit demi sedikit Dimana organisme harus memperlihatkan Atau berbuat sesuatu yang nyata Tetapi menurut Bandura dalam konteks situasi sosial Ternyata orang bisa belajar juga lebih cepat Hanya dengan mengamati atau melihat tingkah laku orang lain Jadi tidak usah ikut berpartisipasi di dalamnya Lebih jauh Bandura menyatakan bahwa perilaku yang kita lakukan itu sebenarnya telah kita pelajari Jadi apa yang kita lakukan ini adalah hasil belajar dari mengamati orang lain Kita pasti sudah melihat model yang melakukan tindakan tersebut Model yang ada di sekitar kita misalnya, orang tua, guru, teman sebaya, ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam tontonan televisi atau film. Untuk membuktikan teorinya, Bandura melakukan sebuah penelitian yang sangat menarik. Dia menempatkan sekelompok anak kecil berusia 4 tahun, ke dalam tiga ruangan yang berbeda. Nah di dalam ruangan itu anak-anak diperlihatkan satu film yang sama hanya dengan ending yang berbeda. Film yang diperlihatkan ini adalah seorang anak laki-laki yang cukup agresif. Ia mengambil sebuah boneka bobo kemudian memukul boneka tersebut bahkan berteriak meneriaki dan membentak boneka tersebut. Di sini endingnya yang berbeda. Pada kelompok pertama, film diakhiri dengan seorang dewasa yang memuji anak laki-laki yang agresif tadi. Dan bukan hanya memujinya, bahkan si anak yang berperan sebagai model anak yang agresif itu diberi hadiah-hadiah berupa makanan atau minuman. Sekarang kita beralih ke ruangan yang kedua. Ruangan yang kedua, filmnya diakhiri dengan anak yang agresif tadi ...memperoleh perlakuan yang sebaliknya. Dia dimarahin dan juga disuruh keluar dari ruangan. Tidak boleh bermain dengan boneka bubu itu lagi. Jadi ada hukuman di sini. Sedangkan kita bergeser ke ruangan yang ketiga... ...dengan film yang sama... Tetapi anak yang agresif itu tidak memperoleh reaksi atau perlakuan apapun atas perbuatan-perbuatan agresifnya. Jadi kita bedakan ya, yang pertama diberi hadiah, yang kedua dihukum, yang ketiga dibiarkan saja. Nah kita akan lihat sekarang, segera set, sudah film selesai diputar, Lalu anak-anak diminta masuk kembali ke ruangan bermain bersama-sama. Di mana di situ terdapat boneka dan alat-alat permainan yang lain. Dan mereka diamati melalui kaca yang tembus searah dari ruangan lain. Hasil pengamatannya seperti ini konco-konco. Anak-anak yang melihat film yang kedua di mana... Anak yang agresif tadi karena memukul-mukul boneka diberi hukuman ternyata memperlihatkan peniruan yang paling sedikit dibandingkan dengan kelompok satu dan kelompok yang ketiga. Pada kedua kelompok yang lain yaitu kelompok satu dan tiga tidak jelas ada perbedaannya. Jadi mereka bahkan melakukan tindakan yang lebih agresif. Di dalam ruangan itu sesudah menonton film yang mereka tonton. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ternyata hukuman melalui pengamatan atau bandura mengistilahkannya sebagai vicarious punishment mengurangi peniruan terhadap perbuatan yang agresif. Anak di kelompok kedua melihat bahwa tindakan agresif akan, melaku, akan mendatangkan hukuman. dan walaupun hukuman itu tidak ditimpakan kepada mereka secara langsung tetapi mereka sudah mengamati bahwa tindakan agresif akan berakhir dengan hukuman maka mereka cenderung untuk tidak meniru perbuatan agresif itu nah sesudah itu anak-anak di suruh masuk kembali ke ruangan yang lain kemudian mereka diberi sebuah tawaran diiming-iming. Ayo siapa yang bisa begini melakukan tindakan tertentu... nanti akan diberi hadiah, minuman, dan gambar-gambar yang menarik. Nah ternyata semua anak tertarik dengan hadiah yang ditawarkan. Termasuk kelompok anak dari kelompok yang kedua... di mana dia melihat ada hukuman itu ya. Mereka ternyata bisa memperlihatkan tingkah laku yang sama... Sebagai hasil meniru Dari film yang telah mereka saksikan Kalau di ruangan yang pertama tadi Mereka tidak mau meniru Tetapi karena ada imbalan Di ruangan lain Mereka akhirnya ikut juga Dengan iming-iming hadiah yang ditawarkan Jadi di disini bisa disimpulkan bahwa Di kelompok kedua Anak-anak itu sebenarnya telah belajar Tetapi Mereka terhambat untuk mempertunjukkan tingkah laku yang baru dilihatnya meskipun ia sebenarnya sudah bisa meniru dan ternyata kalau mau mereka bisa mengulang perbuatan yang telah dipelajarinya tadi atau perilaku yang telah dipelajarinya tadi. konco-konco menurut bandura pengaruh peneladanan atau modeling tadi ditentukan oleh 4 proses atau 4 tahap yang saling terkait. Yang pertama adalah proses perhatian atau tahap atensi. Orang-orang hanya akan belajar dari seorang model jika mereka memberi perhatian yang cermat terhadap model atau ciri-ciri khusus perilaku yang diteladani. Mereka akan lebih memberikan perhatian kepada model yang menarik atau dipandang sesuai dengan apa yang ingin diamati dan yang berulang kali dilihat. Jadi semakin sering itu akan dilihat atensinya akan semakin besar. Beberapa teladan seperti tokoh-tokoh yang ditayangkan di televisi sangat efektif dalam menangkap perhatian sehingga penonton akan mempelajari kegiatan yang dicontohkan sekalipun tidak ada insentif khusus untuk melakukannya sederhananya begini ya kita bisa meniru perilaku seseorang kalau kita sudah memperhatikan perilaku itu terlebih dahulu nah proses peniruan ini dapat terjadi dengan sempurna ketika kita sebagai pengamat memperhatikan pola-pola yang ada dengan cermat, dengan seksama. Untuk dapat seperti itu, maka perilaku itu harus menarik perhatian kita. Kita mengobservasi banyak perilaku tetapi tidak semua layak kita perhatikan, itu yang itu yang kita uh, yang kita sebagai pengamat percayai. Nah, bila ingin meniru sebuah perilaku, perhatian atau atensi ini sangat penting. Kemudian tahap yang kedua atau proses kedua adalah proses mengingat, yang mengacu pada kemampuan untuk mengingat aksi atau perilaku model itu setelah hilang dari pandangan, hilang dari pengamatan. Faktor ketiga adalah faktor reproduksi motorik atau ini adalah tahap reproduksi. Sekalipun seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati, mengamati seorang model, ia tidak bisa menunjukkan bukti tentang proses belajar kecuali mereka bisa melakukan aktivitas yang sudah dicontohkan atau sudah diteladankan. Ketidakmampuan dalam keterampilan tertentu tentu saja akan membuat mereka tidak mampu melakukan apa yang mereka lihat. Sementara itu faktor keempat adalah peneguhan dalam proses motivasi atau ini tahap motivational. Seseorang harus memiliki motivasi untuk belajar dari model yang dicontoh, penampilan perilaku yang dipelajari tergantung pada Imbalan yang diberikan atas perilaku yang diamati Apakah diberi hadiah ataukah dihukum Jika insentif positif perilaku model akan diberi perhatian lebih Dipelajari lebih baik dan akan dilakukan dengan lebih sering Menurut Bandura manusia sesungguhnya adalah prosesor aktif Jadi manusia tidak sekedar meniru Ia memikirkan konsekuensi dari perilaku yang akan ia tiru Apakah perilaku tersebut memberikan manfaat bagi dirinya atau tidak Kalau ternyata perilaku memberi dampak Dampak yang baik yang menguntungkan ya dia akan tiru Jadi setiap individu tidak akan sembarangan melihat dan meniru perilaku Ada proses pertimbangan yang terjadi Dan ini terjadi di antara proses observasi dan proses meniru. Sebelum ditiru, ada pertimbangan-pertimbangan. Sebuah perilaku yang tidak bisa ditiru atau tidak akan ditiru bila kita tidak ingin melakukannya. Nah, dalam hal inilah motivasi mengambil peran. Peniruan model atau observasi yang dilakukan... telah dipandang sebagai cara belajar yang cepat. Seringkali peniruan model bisa mengurangi kelelahan, jadi payah belajar secara dramatis. Namun peniruan model ini juga dianggap bertanggung jawab atas dipelajarinya respon yang tidak masuk akal atau munculnya ketakutan-ketakutan. Diduga banyak anak menjadi takut terhadap anjing atau binatang lain bukan karena mereka pernah mengalami pengalaman aversif dengan binatang itu melainkan karena mereka telah mengamati sikap orang tuanya atau orang lain yang menunjukkan ketakutan terhadap binatang-binatang tertentu. Ini cukup menarik ternyata ya teori belajar sosial ini. Dasar utama konsep-konsep dan teori belajar sosial dikemukakan oleh Bandura adalah pengaruh lingkungan sosial sangat penting bagi seluruh perkembangan kepribadian anak, dimana anak-anak mempelajari sesuatu dari lingkungan sosialnya. Anak-anak dipengaruhi juga oleh model-model yang ada di lingkungannya, seperti orang tua, guru, guru. dan juga tokoh-tokoh dalam tayangan televisi. Jadi mereka adalah model yang terus akan ada di sekeliling anak dan akan ditiru perilakunya. Dalam aplikasinya, Kabar baiknya adalah model-model yang prososial, yang maksudnya yang positif, yang menolong, dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang positif pada perkembangan kepribadian anak. Sedangkan kabar buruknya adalah sebaliknya. Model-model yang buruk, baik yang ada dalam lingkungan keluarga, sosial, atau dari tontonan televisi, memberi pengaruh antisosial. Jadi ini tips bagi para guru dan para orang tua ya. Mari kita terus evaluasi bagaimana kita berperilaku di tengah anak-anak. Agar kita bisa selalu menjadi model yang positif bagi mereka. Agar anak-anak juga tumbuh memiliki kepribadian yang sehat. Konco-konco model-model ini akan sangat efektif. Jika perilaku dan perkataannya konsisten Selain itu jika model itu akan adalah sosok yang dihormati atau dikagumi Misalnya ini ya Anak sangat mengagumi gurunya Maka perilaku gurunya ini akan sangat efektif Untuk ditiru oleh anak Nah Bandura juga menekankan bahwa penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment mempengaruhi juga proses imitasi model. Behavioral learning atau belajar perilaku berarti bahwa lingkungan menyebabkan seseorang melakukan perilaku tertentu. Sedangkan belajar kognitif berarti bahwa faktor psikologis punya andil dalam mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Manusia dapat meniru perilaku namun ia juga punya kemampuan untuk memilih dan memilah perilaku apa yang mau ia pelajari. Nah, kecakapan dalam memilah dan memilih inilah yang dimaksud dengan aspek kognitif dalam teori belajar sosial. Sebagai kesimpulan, Bandura menyatakan bahwa teori belajar sosial adalah Kombinasi dari lingkungan dan dari faktor kognitif teori pembelajaran sosial ini adalah perkembangan utama dari teori pembelajaran perilaku atau behaviorisme yang kita sudah pelajari namun berbeda dengan penganut behaviorisme teori bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif Perilaku dan pengaruh sosial Atau pengaruh lingkungan Kondisi lingkungan sekitar individu Sangat berpengaruh pada pola belajar sosial ini Misalnya seorang anak yang dihidup Dan dibesarkan di lingkungan judi Maka dia ada kecenderungan untuk menyerang judi Atau ada kecenderungan menganggap bahwa Judi itu tidak jelek karena lingkungannya menganggap Bahwa judi itu juga tidak jelek Anak-anak melihat dan anak-anak belajar Demikian juga kita orang dewasa Kita melihat dan kita belajar Nah konco-konco sekian paparan saya Semoga bermanfaat Simak terus channel ini untuk bisa sinau bareng aku Terima kasih kepada Ibu Eser Cahaya yang telah mengizinkan saya Memakai catatan beliau sebagai bahan acuan Bersama saya, the Thomas, terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye-bye, Fona.